0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。上期讲了高更之死，那高更大师的生平呢，也就算讲完了。但是他有的事儿还要再交代一下，比如他的推广者、他的作品，还有他和梵高的一些事儿。所以高更呢，还得再讲几期。但是讲述的方式会有一些变化，就是没有那么多的起承转合、戏剧性啊，包括背景音乐什么的，更像是聊啊，不是讲，更像是聊。因为那些事儿都比较散，所以不会像之前的节目那么跌宕起伏、热血沸腾。这个先跟大家说一下。这个专辑的名称叫《大师故事会：梵高与高更》，所以我经常会把他们俩对比着讲，比如说他们俩的结局。从结局来看，梵高比高更要好得多。梵高去世的时候，高更曾说：“如果他轮回转世，回向佛家所说，他将得到这一世的上果福报。”这高大师说的还真是准呐、啊！梵高从去世到今天，得到了极大的福报。首先，拥有两个大型的个人博物馆。阿姆斯特丹梵高博物馆和库伦穆勒美术馆，这种待遇啊，在整个东西方美术史上的大师里都是极其罕见的。而且我相信，在今天，在全球，梵高是受众最广、人气最高的美术大师，没有之一。他基本上达到了老少皆宜的程度。那么，除了博物馆，就梵高之死本身来说，他的葬礼办的也是比较隆重的啊！一帮朋友为他送行，拉乌老板一家啊，加谢医生和他的儿子，还有堂吉老爹毕沙罗的儿子吕西安，贝尔纳带着那个眼镜男拉瓦尔也来了。这个拉瓦尔还记得吗？就是跟高更一起去巴拿马的那位，他其实是代表高更来的。然后贝尔纳还找人发文纪念了梵高。这个对于当时的梵高来讲，那可以了啊，因为梵高在那个时候还没有太大的名气。但是高更去世的时候可是名气很大呀，宗师级别的啊。按理说他死后怎么着也应该有一个像样的国立个人美术馆，但是没有。到现在，高更大师只是在塔希提岛的西南角有一个规模不大的日式风格的博物馆。另外呢，在西巴瓦,瓦岛的阿图奥纳还有个高更故居，就是他那个欢爱之屋。那这还是有一年西巴瓦,瓦岛的市长为了推动旅游啊，拉动经济搞的。此外呢，高更大师还有一个故居在马提尼克岛，就是一个白色的尖顶房子，不大，也不是老开放。还有呢，在布列塔尼的勒普尔迪还有一个高更之屋。就是他当时住的那个亨利·玛丽客栈。但是，不管是塔西提岛的高更博物馆，还是他那三个故居，那里边原作都很少。这是为什么呢？因为他的作品基本上都在欧洲给卖了。高更的后半生不是一直在托人在卖他的作品吗？梅特、丹尼尔、沃拉尔，还有上期说到的法耶先生，所以呢？他那作品就不太能攒到一起啊，不像梵高去世以后，作品都留给了提奥，然后提奥去世之后，那些作品都留给了乔安娜。所以高更大师的作品就散落在世界各地的各大博物馆里，比如奥赛博物馆、梁美术馆、波尔顿美术馆、洛杉矶美术馆、纽约大都会博物馆、俄罗斯圣彼得堡的艾尔米塔什博物馆、华盛顿国家画廊、布拉格国家画廊、芝加哥艺术画廊、爱丁堡苏格兰国立画廊。还有耶路撒冷以色列博物馆等等吧，啊，还有很多高更有的作品是和梵高的作品同在一个博物馆，比如下期要讲到的高更的一幅画就是和梵高的一幅向日葵在一起。那么说到葬礼呢，梵高在葬礼上得到了应有的尊重，可是高更别说葬礼，他的作品都没有受到保护。1903年5月9号。也就是高更大师去世的第二天，阿图奥那天主教会的那个马丁主教带着一帮人到了他的欢爱之屋，烧毁了他二十多幅人体画作，理由是不道德啊，作品不道德，人更加的不道德。他们不是说吗？高更是上帝和一切道德的敌人。然后呢，他们把高更大师的遗体按照天主教教徒的方式下葬。这个就是为了恶心高更大师。你生前不是跟上帝叫板吗？啊，死了以后让上帝继续治你，去死吧，下地狱吧！这个对于宗教人士来讲，这可是恶毒的诅咒啊！所以政教合一绝对是罪恶的。其实高更大师反的就是政教合一，他并不是反上帝，他要是真反上帝。那个新教牧师保罗·福尼尔啊，就是咱们上期提到的那一位，也不会对他那么敬重。基督新教也信仰上帝啊，而且呢，要是真反上帝，那就看看欧洲历史上的宗教斗争还有宗教战争，那是要杀人见血的啊。比如他的祖先啊，就是元祖阿拉贡国王费尔南多二世和卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世。这两口子在1492年统一西班牙，标志着西班牙收复失地运动胜利结束。西班牙收复失地运动前前后后打了将近八个世纪，信仰天主教的欧洲人跟信仰伊斯兰教的阿拉伯人打，所以它既是民族独立战争，也是宗教战争。伊莎贝拉一世和费尔南多二世合称为天主教双王。呃，当然，他们也迫害过犹太教徒，二十万犹太教徒流离失所，很多人惨遭杀害，割鼻挖眼，开膛破肚，吊死烧死，宗教斗争是极其残酷、极其恐怖的。所以，高更大师最后的遭遇，是不是在为祖先偿还血债呢？四百年前，他的元祖天主教双王随着统一西班牙，开创了坚不可摧的政教合一，导致了三百年前啊，也就是16世纪的马丁路德宗教改革，在西班牙就没有隔下去。那当然，这个事儿主要是天主教双王的外孙卡洛斯一世干的啊。卡洛斯一世这个人，我在高更系列的都市逃亡那期提到过，在朕的领土上，太阳。永不落下。是卡洛斯一世让西班牙成为世界上第一个日不落帝国，欧洲人殖民美洲就是从他开始的，屠杀印第安人也是从他开始的。他是著名的西班牙哈布斯堡王朝的开创者，但是在西班牙统一的四百年后，欧洲天主教双王的后裔高更大师。在南太平洋的法属殖民地，为了当地的土著人的利益，却被天主教会看成了异端。高更大师死后，那个马丁主教就把他当成邪灵给处理了。他们那帮人走后，高更大师的欢爱之屋就是那种被抄了家的感觉，混乱不堪，作品散落一地。这个独立时有时候会让人心痛啊，但是。难道真的是有轮回吗？高更真的是家族业力的偿还者吗？我们从俗人的角度看，梵高和高更两位大师，梵高的生前与身后是从地狱上了天堂，而高更的有生之年是从天堂跌进了地狱。那梵高死后的幕后推手主要是贝尔纳和乔安娜，那高更死后的幕后推手。又是谁呢？咱们提到过丹尼尔、梅特，还有上期说的法耶先生。不过这些人呢，还都算不上推手，顶多是顺手，因为他们主要是卖画，谈不上推广啊。这个卖画跟推广还不是一回事啊。这个虽然推广里边包括卖画，还有那个沃拉尔啊，他不是把高工大师给签了吗？这个沃拉尔也不能算。虽然他在1903年下半年为高更大师办了一个隆重的追悼会，就是在10月31号开幕的首届法国秋季艺术沙龙上举办了高更作品回顾展。法国秋季艺术沙龙也叫巴黎秋季沙龙展，它是国际著名的大型综合型的艺术展览之一。这个展到今天还有。沃拉尔当年虽然是为高更办了追悼会和作品展，包括他在他那个沃拉尔画廊也卖高更大师的作品，但是他只是一个成功的画商，他并没有为高更大师做更多的事儿。其实这个也正常，在商言商嘛。沃拉尔看中的是效益，高更大师的作品带来的效益，他对高更这个人不感兴趣。其实呢，他们俩是互相不感兴趣。高更对沃拉尔一直是不待见啊，奸商。然后高更死的时候，沃拉尔还欠着他 1,500 法郎。那当然，这个不是说沃拉尔非要赖账啊，有可能是钱已经汇出来了，还在海上飘着呢。那个时候走船运，从巴黎到塔希提要一个半月或两个月的时间。那如此说来，难道高更大师不管是生前还是身后，就没有遇到一个人因感动而力挺他吗？当然有，不然的话，高更大师那壮怀激烈的死就不会被记录在历史上。高更大师去世后的三个月，塔希提遭遇了台风，后来爆发了瘟疫，这算不算天谴呢？报应殖民政府和天主教会啊！然后赈灾抢险，军人当先，全世界哪都这么做。当时的法国政府派了塔西提海域的海军去救灾，海军里有一个年轻的医生，在1903年8月10号偶然走进了高更大师的那座欢爱之屋，当他看到屋里满目灰尘，作品散落一地，有一尊尚未完成的泥塑神像已经风化开裂，这个年轻的医生被震撼了。他整理了大师的作品和遗物，不久以后把这些东西带回了欧洲。高更大师的画作立刻引起了巴黎艺术圈的疯抢，然后画商和记者们乌泱一下涌向了塔希提。高更大师从此扬名世界，塔希提从此成为旅游胜地。沃拉尔看准这个时机，在十一月办了一个高更作品回顾展。精明啊，该出手时就出手。一九零三年的塔西提，高更之死，死后扬名，旅火爆，这些事儿啊，下半年跟上半年比起来，真的是剧情逆转，造物弄人呐、啊！这个势头要是早个一年半载该多好啊！那这个年轻的医生为什么会被高更大师所震撼呢？高更的一生就是个传奇，非凡之人，冥冥之中自有。定数。这个年轻的军医叫维克多·谢格兰，一九零三年他二十五岁。谢格兰毕业于波尔多海军医学院。从一九零三年初，他在塔西提海域的一艘法国通讯舰上服役两年，所以在一九零三年八月，他就去救灾了。谢格兰钟情于高更大师的作品，是因为两点：第一，他出生在布列塔尼地区，布列塔尼啊。高更大师的龙兴之地。第二，也是更重要的一点，谢格兰和高更大师一样对异国文化感兴趣，尤其是东方文化。同时，他也对当时的欧洲文明和殖民主义进行反思。所以，这就是缘分。谢格兰回到法国后，找到了丹尼尔，两人一起整理出版了高更大师的书信、艺术理论和作品。丹尼尔还给谢格兰画过油画肖像。所以，高更大师得遇谢格兰，是偶然中的必然，是天赐奇缘。